0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？听不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第三十八集的播出。大联盟二零二三年新球季的开幕周呢，打完之后，球季前十天的比赛，最令人惊奇。也许呢，也不令人惊奇的是，坦帕湾光芒队在开季前八场比赛八连胜，这是大联盟最近二十年来最长的开季连胜。所以呢，我开玩笑讲，如果是打经典赛的话呢，光芒跟日本队一样啊，前面的七连胜就已经拿到冠军了，而且还继续八连胜。而且呢，光芒这八连胜都没有侥幸哦，八场比赛得了六十四分呐、啊，只失了十八分，而且每场比赛最少都赢四分，更是从一八八四年之后啊一百三十九年来的第一次。不过呢，大联盟球季呢不是经典赛，而且比经典赛长几十倍啊。开季呢打得好，当然很好啊，但小时候胖不是胖，还是要经过呢一百六十二场比赛的长期考验。那为什么说光芒开季的八连胜也不令人惊奇呢？那就是光芒这一个小支球队啊，呃，可以说是呢小支球队的最佳代表。每年团队的薪资总额总是倒数几名，阵容看起来总是不怎么样，没有其他大市场球队那种星光熠熠的华丽，但是却经常能够打出扎实的战绩，这一点真的令人敬佩。像是呢，今年季前呢，美国媒体呢 ，S N Y 纽约的体育电视网就找来了十二个大联盟的专家，预测两个联盟的分区冠军跟外卡，也就是呢，呃，可以进入到季后赛的球队了。结果没有人认为光芒可以拿到美联东区的冠军，因为呢，有六个觉得是洋基，六个觉得是蓝鸟，没有人觉得。光芒可以拿到美东冠军，那另外只有三个人觉得光芒是可以拿下美联的外卡，所以呢，并不看好光芒哈、哦。那今年的光芒其实薪资总额还是只有7300万美元，在大联盟排名第 28， 等于是倒数第三，只比精英跟运动家来得多。那今年的大联盟团队薪资最高的是两支的纽约球队。第二名的洋基队呢，薪资总额2亿 7,700 万，哇，是比光芒多了超过2亿美元。大都会是第一名啊，薪资总额最高3亿 4,400 万，更是光芒的 4.7 倍啊！盖亚西朗哦，有钱真好啊，呃，没有钱呢是万万不能，但是钱也不是万能。大都会薪资总额这么高，能够买到冠军吗？洋基队能够重返荣耀吗？光芒能不能再一次打脸那些大联盟专家呢？啊，我想这就是棒球好看的地方。那讲到的美联东区啊，刚刚唯一没有提到的球队呢，红袜啊，应该是今年的台湾球迷跟转播电视台聚焦的球队啊。那我们永远忠诚的国防部长张玉成。那因为，在经典赛图叔的表现被列入了开季名单，只是好像又跟过去非常类似啊！一进入了正式球季啊，张玉成就打不出来。开幕前十天哦，张玉成出赛了六场，其中两场先发，但是呢，打击都没有表现。总共六个打数，不但没有安打，还被三振了四次，甚至也没有任何保送上垒。所以，很多球迷马上开始为他担心了。不过呢，我相信啊，红袜应该还是会再给张玉成更多机会。毕竟他在防守上啊，有这种内野四个位置都能守的功能。那另外就是他已经没有下放权了啦，想要动他就要冒着失去他的风险。还有就是呢，红袜队两个重要的内野伤兵啊，短期之内还没有办法回来。手肘韧带受伤的故事哥啊 t r e v o r Story， 预计要到下半季才能够归队。那另外呢，今年季前红袜队从皇家交易来的 Adelberto Mondesi， 那他呢是膝盖的前十字韧带受伤哦，这也是大伤了。不过他已经复原了啦，开可,可以开始进行这个棒球活动，但预计呢也要到五月呢，呃才有办法归队。所以张玉成还有时间啊，希望他呢尽量把握初赛的机会表现出来，在红袜站稳脚步啊，不要在台湾当国防部长。一回到大联盟就变成二等兵了，那这样就太可惜了。这一集要讨论的比赛期间是2023年的4月3号到9号。今年怎么都还没讲到杨基嘞？因为实在没亮点呢、啊。不过杨基开季先发轮值就伤掉了一大半，怎么办？还有，现在杨基有三宝，是哪三宝啊？该如何是好？天使双星大谷翔平跟尊鱼 Mac Trout 开季都表现精彩，但是前领最多的软洞要继续当薪水小偷吗？他开幕战就出事，遭到禁赛四场。大联盟比赛今年有历史性的改革，投球计时器的规定还搞不清楚吗？大联盟为什么要下猛药，加快比赛节奏嘞？请听岛主分析。日本职棒投手球速每年在进步。火球投手越来越多，近十年平均提升了五公里，怎么办到的？还有日本火腿队春训不认真，连三场比赛投手搞乌龙失误，加上爆头，监督新装刚志脸上无光。特派员郭小哈爆火力知。第一趴，杨基星球季没亮点。伤兵多到点点点，不晓得大家有没有发现呢、啊？原本杨基队呢，经常是本节目的焦点啊、哦，但是呢，今年前三集当中呢，都没有讲到杨基。那其实很重要的一个原因是呢，我实在觉得杨基从去年底啊峰回路转，签回了法官 Aaron Judge 之后，那今年的春训真的没有什么新鲜值得聊的话题。那其中一个原因是呢，阵容没有太大的变化、啊，还是很多老面孔啊，只是呢球员都老了一岁。那春训的时候呢，我看美国媒体啊，最关注的、报道最多的都集中在菜鸟游击手、啊、Anthony Volpi 的身上，那就是因为他呢是最新鲜。另外呢，原本先发轮值重金签来的重要补强啊卡 a 斯 l o 也应该是焦点，但是呢，他因为受伤了。投球的左手肘拉伤，要四月底五月初才能够归队，所以也变得没什么好讲的。那至于呢，开季的第一周啊，杨基的话题也跟去年差不多啊，球迷还是不断在抱怨杨基三宝哪三宝啊？不是人参貂皮乌拉草、啊，是大来省滚滚西跟 IKF 依旧打不好。哇，这三个人呢，还是打得很烂啊。Josh Donaldson 呢，大来神呢，甚至还要去躺伤兵名单。那这个滚滚西 Aaron Hicks 上场打击呢就被虚报了。然后 IKF 虽然被移去外野，但是呢关键时刻打击也经常熄火。那另外就是洋基队的伤兵潮啊，也还是一样啊，大家好像都争先恐后的要去当院长。那最夸张的，呃，就是呢最重要的先发轮值。还记得去年十二月啊，当时本节目第三十三集就有谈到，杨基呢经过了补强之后，可以说是组成了全大联盟数一数二强的五大先发轮值哦。洋基队呢都超开心，杨基球迷啦都超开心的啊，充满期待，信心满满。但是呢，出生未捷身先死啊，高兴没多久就噩耗连连，球技都还没开打，就已经有三个主力先发挂伤兵。那首先就是刚刚提到的卡 a 斯柔荡，杨基球迷呢原本期待他跟呢寇呢，呃，可以组成左右护法最强的 One Two Punch， 一二号先发。啊、呃，因为呢，呃柔荡是呃用重金啊花大钱签来的新投手啊，六年一亿六千两百万美元，平均一年是两千七百万美金啊，这么贵的投手，大家是等着要开箱啊，结果还没开箱。就先中枪了，开机前就受伤了，要错过一个月左右的赛程，对杨基来讲，哇、哦，这是一个巨大的损失。那另外呢，就是杨基对农场培养出来的前王牌投手啊， Severino， 他是背阔肌拉伤，也是要到四月底五月初才能回来。那这几年呢 ，Severino 真的是院长级的人物啊！明明年纪轻轻，但是却伤病不断，而且就这么巧，哦，一切都在洋基给了他一份四加一的五年合约之后开始。那 Severino 其实在二零一七跟二零一八年连续两个球季投的真的是非常精彩，重振了洋基四十号的声威啊！那他在这两年呢，分别拿下了十四胜跟十九胜。都投超过了190局跟220次的三振，而且当时呢，他才24岁，所以杨基呢就提前给了 Severino 一份四年四千万美元的合约，外加第五年一千万，呃，第五年是一千五百万美元的球队选择权。结果就在签下了这一份合约之后。Severino 就开始经常受伤，啊，仿佛就是像被诅咒一样。他签了大约签了长约就受伤了，肩膀啦、手肘啦、背阔肌都出问题。包括2020二零二零年呢、啊，他是动了 Tommy John 韧带移植的手术，那当时是整季报销。那他签了合约之后的前四年，哦，只投了120局，只拿了九胜。所以平均一胜的代价是四百四十四万美元，哇，也就是呢一胜要花一亿三千万台币，你说贵不贵嘛？划得来吗？答案很明显。不过呢，非常有钱但其实很小气的杨基啊，杨呢是连球队飞机上呢，呃，一趟九块美元的 WiFi 无线网路的费用都要球员自己出啊，这样的杨基，哎。呃，对 Severin 的合约是很大方哦，而且呢，呃，很眼光精准的，就执行了他第五年，也就是今年的2023年 1,500 万美金的这个球队选择权，把他继续留下来。那结果得到的又是受伤。或许啦，杨基决定执行他今年的选择权，一方面是因为呢，呃， 1 5 0 0万薪水不算高，那也有可能呢是。情何以值千金？是情义、情感上的考量。但是呢，现实是 ，Severino 开季又是从伤兵名单出发，那他回来之后能不能够恢复过去的水准，真的没有人能够保证，而且很难预测他今年能够带给杨基呢多大的贡献。那第三个呢，就是去年季中从运动家交易来的 Frankie Montas， 他是呢投球的右手肩膀呢去开刀了。那既然是开刀呢，当然就要从伤病名单出发，而且呢动手术嘛，缺席的时间会更久，要到下半季啊明星赛之后才能够归队。原本去年的杨基把 Montas 交易过来，是希望他能够呢帮忙打季后赛、啊，呃，甚至呢可以帮助杨基去冲击世界大赛的一个重要投手。But， 但是人算不如天算了。才去年呢，呃，交易过来一个多月，他只先发投了八场比赛呢，就受伤了、啊、就是肩膀发炎。而且呢，蒙塔斯这八场比赛成绩超烂的，只有一胜三败，六字头的自责分率。那其实呢，原本蒙塔斯去年在运动家队的时候呢，肩膀就有发炎的情况了啦。那我是觉得他根本没有完全康复，然后就被交易来了洋基，所以投球成绩才会这么样的一个不理想、啊，真的蛮出乎意料之外的。那其实呢，他就是在一个没有完全健康的状态呢，在投球，因为他不是一个那么差的投手。你看他在去年的前一年呢，也就是二零二一年，在运动家这种战绩非常不理想的球队。是投满了三十二场先发，可以拿到十三胜，然后三点三七的自责分率非常优异，所以就知道他其实就是一个呃有实力的投手。然后呢，呃，讲到这些呢，更扯的是呢，他去年九月就因为肩膀发炎嘛，然后整季报销了。那经过一个冬天哦，原本应该是有充裕的时间把这个伤呢给好好的把它养好。然后呢，今年可以满血复活，重新出发，好好血止才对啊！结果并没有，蒙塔斯的肩膀发炎的状况一直没有改善，然后就拖拖拖，一直拖到了、呃、今年的二月中旬了啊，春训都要开始了，还是没好，还是不行，然后才去开刀，所以当然就赶不上开季了，而且呢，不止赶不上开季啊，还要拖到下半季啊。那这就是呢，杨基原本被视为大联盟最强的五大先发轮值啊，忽然之间就沦落到只剩下两个人四成的战力了。所以呢 ，Ace 啊，王牌 Gary Cole 就必须要一肩扛起球队啊。他开季的前两场先发都赢球，拿下了两胜，而且投了 12.1 局啊，只掉了一分，拿了19次的三振。那另外就是顶替上来的这个菜鸟投手啊，二十五岁来自多米尼加的 Johnny Brito 表现非常的精彩哇，真的是呃让大家呢这个出乎意料之外，他两场先发都拿下了胜投。才让杨基呢，在前八场比赛是有五胜三败的呃战绩啦。那只是杨基这样的先发轮值，诶、哎，能撑多久？啊，能够维持战绩多久？我觉得这还是值得观察。那在 r o d a n 跟 Severino 归队之前哦，今年的四月对洋基将是有艰难考验的一个月份。第二趴，天使应该有三个太阳，却有一个薪水小偷在纳凉。上个星期呢，我们的独角兽万人迷。超越漫画的男主角，真实世界的茂野吾郎，也就是二刀流大谷翔平在惊险当中拿到了本季的第一胜、啊、他是在水手的主场呢，呃，等于是客场作战、啊、主投六局只是一分，又是表现优异。然后呢，呃、自己的胜投自己打，在七局上半贡献了一分打点，增加了保险分的情况之下最后天使才以四比三一分险胜。那大股开幕战呢、啊？对上运动家、啊，其实投得更好、啊，当时是六局没有失分呢、啊，飙出了十次三阵，而且只用了九十三球。但是呢，队友们真的很不给力啊，天使打线全场只得一分，加上牛棚在八局下半砸锅，所以呢，大股该赢的球没有赢，该拿到的胜投没拿到。因此呢，汲取了这样的一个教训啊，大股。呃，上个星期的第二场先发啊，虽然投完五局就已经用了九十三球了，但是他决定继续往下投，撑过了第六局，哇，最后呢是奋力啊，总共用了一百一十一球啊，真的是投得非常辛苦，但是呢，值得让天使的牛棚呢少吃一局就少一局的风险，真的是这样啊，加上呢。呃，他七局上半集束了带有打点的安打，把比数拉开到了四比一。那这次呢，即使天使牛棚又正常发挥，在七局下半呢也失两分啊，但还是呢有多一分的领先。所以呢，也就是因为大谷自己多打了一分，多得了这一分呢、啊，让他这一次的胜投呢没有溜走。那另外呢，我周末在看天使队比赛的时候呢，发现一个有趣的事情啊，呃，跟大家来讨论一下。那就是呢，我看到转播单位秀出了大股开季啊前六场比赛的强劲击球率啊，呃，高达了百分之七十五点五，非常的高啊，是全大联盟第二高的球员哦。强劲击球率百分之七十五点五。那讲到这个强劲击球率，稍微解释一下，它就是呢。呃，打进场内呢，出速度超过九十五英里的球的这个比率，好、哦，就是强劲击球率。那看到大谷这个数据呢，我觉得好奇跟有趣的是呢，大谷的强劲击球率这么高，那当然形成安打的机会也高嘛，两者之间是成正比的。我们以这个二零一八年大联盟球季的数据，呃来看哦，强劲击球率哦。呃，强劲击球的这个安打率呢，是高达了五成二四，但是呢，大股在百分之七十五点五的强劲击球率之下，打击率哦、呃，就竟然是不到三成，只有两成八六。哎，那我心里就有一些疑惑啦，我就在想，为什么嘞？第一个想到的可能是哦，跟运气有关哦，打得强劲，但是呢，找到了手套。不过运气会差到这么多吗？那我就在想另外的原因哦，有别的原因吗？那想了一下之后呢，我觉得或许是跟羊角有关系。哦，因为你就算打得强，但是仰角太高，没有办法出墙外的话呢，还是会遭到接杀出局的命运。那不然就是仰角不够，或仰角太低，那形成的滚地球，那当然也就会出局的机会也高。但后来我发现呢、啊，原因可能是跟大谷被三振的次数比较多有关系。那因为呢，他21个打数被三振了6次啊，其实也不少了。那但是呢，这些三振的出局啊，因为没有把球打出去嘛，所以是并没有计算进去的。但是是会算到打击率里面去的。好、哦嗯，不过呢，呃，提了这么多想法，我自己心里面想了那么多想法，也不知道到底哪一个比较正确，还是说都是可能的因素？那如果大家有答案的话呢，也欢迎来告诉我哈、哦，就可以到棒球岛屿的粉砖上呢去留言。那除了大谷开季状况很好之外呢，天使队的一哥啊，尊于 Mac Trout 上个星期你也打得非常好。他除了开幕战没有安打之外啊，之后连续的七场比赛都有安打。尤其是回到主场的开幕系列赛啊，面对蓝鸟，他前两场都敲出了全垒打。那其中天使主场的开幕战，也就今年呢天使主场的第一场比赛 ，Mac Trout 在第一局看到的第一球。哇！就把他轰出了墙外，形成了全垒打，真的是非常的戏剧性，让主场球迷真的是嗨翻了啊！那打完球季的前八场比赛，呃 ，Trout 打击率高达了三乘四六 ，OPS 是破一的，而且破一很多的，一点二九七啊！那另外他还有三支全垒打跟八分的打点呢、啊，在球季的呃前八场比赛，然、呃、表现真的非常非常的优异，所以呢。呃 ，MacTrow 尊羽跟大谷翔平两个人联手帮助天使呢，取得了五胜三败的战绩。那其实除了他们两个之外啊，天使今年呢还有另外一个高薪的球员，也就是呢我们的三垒手啊 ，Anthony Rendon 啊，软豆哈、啊，台湾球迷都喜欢叫他软豆 ，Anthony Rendon。那今年伤愈归队啦，他应该也可以加入天使双星的行列，一起为球队打江山呢、啊。三个太阳总是比两颗星星来的耀眼吧？哎，但是呢，结果并没有啊。呃，而且呢，忍动呢还在开幕战就惹事了，惹出了一件麻烦事。因为当时呢，呃、在运动家主场的比赛呢结束之后啊、呃，天使球员呢一行人，呢大家就陆续离开球场。但是呢，在经过观众席通道的时候呢，忽然有个运动家的球迷哦，呃，去骂了忍动一句。bitch 啊，骂忍动 bitch， 也就是呢，骂他是婊子啊，婊子的意思。那这非常难听啊。那一般来讲，球员碰到这种事情呢、啊，都不予理会。我相信这绝对不会是第一个这种不理性的球迷在看台上这样骂人啊，骂球员。那大家一般来讲，球员就不要理他，当做没听到啊，啊，或是就算听到了，也不会跟球迷去一般计较。不过这一次啊，哦、啊，忍动听到之后呢？是，呃，就走到了栏杆旁边，然后把这个年轻的球迷啊、哦、叫过来，然后呢，这个球迷就真的过来在栏杆旁边，呃，跟忍动对上的时候呢，距离很近，所以忍动就立刻抓住他衣服，把衣服抓到这个领口的地方，就把他抓住，然后他就跑不走了嘛，跑不掉了嘛，然后呢，忍动就当场质问这个球迷为什么要骂他，为什么要骂我 bitch 哦，那两个人就在那边。就在那边争执啊，那最后呢，呃，要走的时候呢，呃，忍动还用手去挥了一下这个球迷的脸啊，就是有点要打他的这种感觉。但是这个球迷因为反应很快，就闪开了，所以呢，并没有打到啊，没有打到。但是呢，忍动的确是有这个出手的动作。结果这整个过程啊，就完全被旁边的球迷用手机拍下来，然后就抛到了社群媒体上嘛，啊，事情就。炸锅了，啊！因为是在公共场公开的场合，然后球员有对这个球迷做出粗鲁和动手的行为，包括用手啊抓住对方衣服的领口，以及有这种出手打人的动作。所以影片曝光之后呢，大连门就非常的重视，好、啊，大连门的官方就很重视，而且最后决定要寄出惩处啊，任栋最后就遭到了禁赛。四场的处分，竞赛四场，另外还有罚款。那、呃、只是这个罚款的金额没有公开。那事后呢 r a n d o n 啊，就是有承认了，他当天情绪失控了。哦，他说呢，自己平常对球迷是不会这样的。哦，并不是这样的一个人呢、啊，不过自己情绪失控。呃，只是呢，发生了这样的事情呢、啊，大联盟呃还是有记者呢没有放过他。有一个网络媒体的记者叫 Dan Clark。他就发文说，嗯、呃，他就把忍动选为当周的最佳小丑，说呢，他一年呢，他今年是拿 3,800 万美元的年薪啊，比 MacTra 还要来得高，却没有在天使队打出表现，甚至呢，连球季的第一战呐都还没打出来，就先跟球迷发生冲突哦，所以呢，这个记者呢是要忍动像样一点，像个真正的职业球员吧。那其实呢，讲到 Rendon 啊，这几年真的是天使队最大的薪水小偷啊，啊，变成了天使非常失败的一笔投资。甚至呢，在讲天使没有薪资空间去留住大股啊，一部分原因也是呢，薪资总额有很大的一部分呢是卡在了 Rendon 的身上。那 Rendon 就是那个、呃、标准的，好、哦，非常标准的，在合约年打出了生涯年，然后呢，赚到了大合约之后呢。表现就雪崩式下滑的最佳代表人物哦，呃，讲到呢这个过程呢、哦，他在二零一九年哦，二零一九年就打出生涯最佳成绩的那一年，是轰出了三十四支全垒打，一百二十六分的打点哦，高达三成一九的打击率，而且 OPS 是破一啊、哦，这些呢都是生涯最佳表现，而且那一年二零一九还帮助国民队拿到了世界大赛的冠军。所以就在这样辉煌的记录之下，那他成为了自由球员。然后呢，天使队就哦、呃、大手笔的哦给了他一份呢七年两亿四千五百万美元的大毁约、啊、平均一年是三千五百万。然后呢，然后就没有然后了，因为呢，忍动不但没有再打出像二零一九年那样的成绩，甚至呢打七折，打五折。都没有哦，他到了天使队之后呢，就经常受伤，不断的受伤，从属西部膝盖、大腿、臀部跟手腕都受过伤。好、哦，在这短短的两三年当中，那你看他过去两季啊、哦，因为过去两季是完整的球季啊，呃，在前一年是2020年是疫情啊，所以是缩水球季不看的话，过去两年啊。哦完整的一百六十二场比赛，每年一百六十二场嘛，哦，那两年就是三百多场啊，就他只出赛了一百零五场，缺席的场次呢超过了三分之二的比赛。那他过去呢，在国民队六年的打击三维是两成九零打击率，三成六九的上垒率，四成九零的长打率，非常优异啊，入选过明星赛，拿过银棒奖。但是，哦，来到了天使之后呢？拿大肥约啊，领大钱呐、啊，但是过去两季只有两乘三五的打击率，三乘二八的上垒率，三乘八一的强打率，这样的一个打击三维。然后呢，大部分时间都在伤病名单。那去年呢，天使原本前两个月战绩是蛮不错的，但是呢，呃，到了六月就整个开始明显的下滑。很重要原因跟 Rendon 是有关系的，因为 Rendon 呢六月份呢，呃，就手腕受伤，必须要开刀，然后整季报销了，哦，对天使的战力是产生很大的影响。即使呢，呃，尊云努力的贡献，大谷也打出生涯二刀流的最佳成绩啊，但是双拳难敌四手啊，呃，去年的天使最后又跟季后赛无缘，那拿全队最高薪水。却一直没有匹配薪水的贡献呢、啊？哦，这就是软动。那他从2020年加入之后的低迷，跟过去落差极大的这种成绩表现呢、啊，也成为天使队预阵乏力重要的原因。那今年好不容易他终于健康归队、健康开季了，却又在开幕战就因为行为不当跟球迷呢起冲突，遭到禁赛。哇，真的是令人呢。看的是摇头啊，尤其是天使球迷了。所以呢，大家还是希望啦，已经三十二岁啊，全队最高薪的忍动能够成熟一点，然后呢，打出他应有的身手，加入尊羽跟大谷相平的行列，成为天使的三个太阳哦。就看看今年能不能够打进季后赛。那这三个球员呢，今年的薪水加起来是超过一亿美金呢、啊，所以当然要一起扛起球队。成败的重责大任。第三趴，好想转播大联盟哦，因为现在的比赛打超快。今年的大联盟做出了史上呢少见的巨大变革，相信很多人呢在收看比赛转播的过程当中呢，都看到或是感受到了。除了这个禁止布阵、垒包加大之外呢，最重要的就是为了加快比赛节奏所实施的投手计时器跟投手牵制的限制。那这些改变的实际规则是怎么样？那会如何影响比赛的面貌？那大联盟又为什么要做这些改变呢？是我们这一趴呢主要的内容。那本来这些啊，今年。呃，规则上的改变呢，是在季前或开季的时候呢，就要在节目当中跟大家来讨论。不过呢，因为经典赛的关系啊，一直延后。那这一集终于有时间了啦。如果大家对于新规定还有不了解的地方呢，希望这一趴可以让大家更清楚的认识。那首先呢，就在 Pitch Clock 投手计时器的部分呢、啊，今年开始规定呢，投手在垒上没有人的时候呢， 1 5秒之内就必须要投球。那垒上有人的时候是二十秒，那时间呢就从投手拿到球呃开始计算。那只要投手开始启动投球动作，那计时呢就会结束。那如果超过时间的话，哇，那投手呢就会被判呢直接算一颗坏球。那这边特别要讲的是呢，投手呢是只要在十五秒或二十秒开始启动投球的动作呢。呃、哦，就可以了，在十五秒之内或二十五二十秒之内，那不是在十五秒或二十秒之内呢，就必须要把球投出去，因为呢，有了投手会两段式的投球法嘛，所以投球的动作会有停顿，哦，像是呢，现在最有名的就是洋基队的这个左投手 n e s t o r Cortez， 他不但是停顿的、啊，还会一直摇摆啊，所以呢，他启动投球之后呢，呃，还会呢花一段时间哦。才会把球投出去嘛？哦，这过程当中会消耗很多的时间。不过呢，呃，这些呢对他而言就都没有影响的，因为呢，只要在时间之内开始启动投球动作就可以了。啊、哦，这个部分呢，呃，要让大家有更清楚的一个了解。除了限制投球时间是十五秒跟二十秒之内以外啊，投手在同一个打席呢也只能退开投手板两次，或是呢。呃，只能牵制两次。那只要牵制呢，或退开投手板呢，呃，计时器就会重设。呃，这时候问题就来了哦。如果投手已经牵制了两次，那垒上跑者是不是就可以肆无忌惮的离垒或是盗垒啦？啊，因为你只能牵制两次嘛，没有这么简单哦。因为呢，呃，投手其实还可以牵制第三次。但是呢，这个第三次牵制啊，如果没有出局的话呢，跑者就可以自动推进一个垒包。所以呢，即使投手已经牵制了两次了，也不代表跑者呢就可以完全没有顾忌。那推开投手板跟牵制的次数限制啊，这个规定啊，可以说是投球计时器一个重要的配套措施。因为呢，如果垒上有人，限制20秒要投球。但是你没有去限制、牵制或是退开头手板的这个次数的话，那投手可以无限制的牵制或退开头手板，那20秒的时间就会一直重射，就会变得没有意义了嘛？只是呢，这个限制啊，也让投手看管垒包上跑者的这个能力呢被限缩了哦。加上呢，今年垒包是加大，垒距又缩短了一点点。那一二三垒之间是少了 4.5 英寸、啊、也就是少了 11.43 公分，所以呢盗垒尝试啦，或者是盗垒成功的次数呢，今年球季呃就明显的增加了。那当然会让比赛呢呃有更多的速度战了。这个部分呢就是大联盟希望看到的、啊、会增加比赛的精彩度嘛，啊 action 会变多。那再来就是呢有速度有脚程的球员就会比呃，以,以往呢有更多表现的机会，那这些腿哥的重要性呢也会比以前增加。那至于大联盟为什么要把垒包加大，原因呢不是为了增加盗垒了哈，主要是为了安全的理由。因为垒包加大呢，空间就可以拉开啊，拉开之后呢就能够避免跑者跟防守球员呢呃冲撞在一起的机会，就可以降低呢受伤的风险，尤其呢是在这个一垒垒包的。这个部分，好，那投手的部分之外呢，其实打者也被包含在投球计时器之内，也就是呢，打者必须在呃投球计时器剩下八秒之前呢，必须要进入打击区，而且要做好哦、呃、准备打击的动作。那要是超过时间呢、啊，啊、呃，他就会被记上一颗好球。哦、呃，像是呢上个礼拜啊。呃，教师队的明星三垒手 Manny Machado， 他虽然是脚踩在打击区里面，但是呢，倒数剩下八秒的时候，他还在整理他的打击手套，没有做好面对投手准备打击的动作，结果就被主审抓这个超过时间违规了，好、哦，就判一个好球。那因为他原本的球数是两好三坏，因此呢，就等于是被三振了。好、哦，在投手没有投球的情况之下，因为他。呃，超过了计时违规了，那这个判决呢，也让 m c c r t h 很不爽啊，就当场跟主审吵起来，结果最后呢，还被驱逐出场，成为史上第一个因为违反投球计时器被驱逐出场的球员。那另外就是大谷翔平呢，他也在同场二刀流的比赛当中呢，投球跟打击都违反了投球计时器的时间，也成为史上第一人啊！同一场比赛呢，投球跟打击都违规。不过呢，这就是大股二刀流专属的记录了，未来呢是没有办法打破，只能追平啊，甚至呢，我觉得要追平都很难呐、啊，吼哦,哦，所以大股真厉害啊，连违规的记录呢都要让人很难超越。那另外呢，打者虽然每一球剩下八秒之前必须做好打击的动作，但还是有一个喘息的空间，就是呢。每个打击，哈，打者还是可以叫一次暂停，哈，这个是打者呢可以利用的部分。所以你只要叫一次暂停呢，那计时器就要重设。那这一边还要补充一下的是呢，因为一般来说是比较不会注意到的，就是呢，捕手也在投球计时器的限制当中哦，他是必须在剩下九秒的时候呢，九秒之前，然后剩下九秒之前要就定位，要不然也算违规。想想也是有道理啊。如果呢打者准备好了，但是呢捕手还在摸也是不行的，所以才有捕手呢九秒之前必须呢就定位的规定。那其实呢大联盟采用这个投球计时器啊，是一个非常重要的改革。那球员们虽然是有抱怨呢、啊，但还是必须要适应。那大联盟这样的做法其实也是规划了很多年了，不是忽然之间要做的，甚至呢是从。呃，十年前就开始有这样的想法了。那很重要的原因呢，呃，主要是一种警觉。啊哦,哦，为什么是警觉呢？啊、哦，后面就讲给大家知道。把时间呢，回到2012年的世界大赛啊，当时是旧金山巨人队拿到了冠军，但重点跟巨人队是没关系的，而是呢，大联盟看到了当年收看世界大赛的观众啊，平均年龄是。53.6 岁，将近54岁的收看这个世界大赛观众的平均年龄，年纪这么大，创下了大联盟的这个历史记录啊！也是呢，北美四大职业运动当中的最老的收看族群。在当时呢 ，NBA 二零一二到二零一三年球季的总冠军赛啊。呃，收看的平均年龄是四十一岁，比大联盟年轻非常的多。那 N F L 美式足球超级杯收看的平均年龄呢，也在四十五岁以下，都比平均年龄呢将近五十四岁的大联盟呢要来的年纪轻很多。所以相比之下，大联盟的棒球变成好像是老人在看的运动啊。而且如果没有再积极开发年轻的族群进来收看的年龄会越来越老。这就是呢，在十年前大联盟已经看到的一个警讯，所以呢，虽然大联盟的营收啊每年都有在成长哦，但是呢，收看转播的平均年龄却不断的增高，哦，呃，大联盟就产生了警觉，因为呢，哦，这个很重要的原因是呢，这会牵扯到广告的形态啊，就变成了以年轻人为族群的广告商呢，就不会选择。呃，大联盟的这个转播来下广告，来下这个广告预算，这对商业利益是有很大影响的。所以，只要跟钱，而且是有庞大的钱有关的话，大联盟是绝对会重视跟努力做出改变的。那除了收视人口的高龄化，那大联盟的进场人数呢？其实，呃，过去呢这段时间也是衰退，其中呢， 2016到2019年的数据哦，是连续四年衰退。那收视人口的高龄化跟进场人数的衰退，原因是什么呢？其实呢、呃，原因很多，那包括重建的球队变多了哦，就他们的战绩都不加嘛，战绩受影响，这比赛就不够刺激啊，就会影响到球迷进场的意愿啊、哦，跟收看转播的意愿。还有就是呢，科技进步啦，现代人有更多其他娱乐的选择。那另外呢，还有一个很重要的原因就是，啊、哦，被检讨的原因就是。棒球的节奏太慢了，打太久了。比较起来呢，年轻的观众、年轻人更容易接受节奏快的 NBA 篮球或是其他的运动。所以啊、哦，大联盟呢，呃，这个检讨出原因之后，就开始积极的做出了改变，包括从去年2020年，呃、去年2022年开始、啊，季后赛的名额就扩编了嘛，增加更多的外卡。让球队呢就会有更高的意愿去补强，因为季后赛名额增多了，那比赛就会呃变得更刺激、更好看。那另外一个大联盟的重点呢，就是要加快比赛的节奏，所以今年才会有历史性的改革，使用这种投球计时器。那当然这些做法呢，过去两年就已经先在小联盟的比赛试办了，而且效果很好，一场比赛平均呢可以加快二十五分钟左右。那结果呢？今年在大联盟开始使用之后呢，呃，前十天的比赛，哎，也真的是平均加快二十五分钟左右。所以呢，过去十年呢、哦，大联盟平均一场比赛要打三个小时五分钟左右啊、哦。那算一算呢，现在就只要两小时四十分钟，哇、哦，那已经跟一场 NBA 的比赛时间是差不多了。虽然呢，大联盟采用投球计时器的做法呢，一开始呢，球员工会里面还是有人持反对意见啊，而且执行之后呢，很多球员也有不同的抱怨。但是呢，大联盟依旧哦不为所动。我相信呢，呃，这也会让其他国家的职棒呢，呃，带来新的思维跟影响。像是呢，我就看到国内有媒体呢，就去问到。呃，中华职棒方面呢相关的看法，其中有问到乐天的总教练曾豪居啦、啊，他是觉得棒球比赛呢有它好看的地方，也有他的一个节奏，所以不用特别要求选手呢，呃，要求球员呢对比赛的节奏去改变。那甚至呢，他说有些东西适可而止就好了。感觉曾豪居就是不太认同呢，大联盟这种强力介入去改变比赛节奏的做法。他认为，如果刻意加快节奏，会破坏了棒球原本的味道。当然，每个人的看法呢，其实都不一样。不过呢，我是觉得，呃，或许只谈新规定，呃，去加快比赛节奏，呃，其实是只看到了表面而已啊。其实真正的原因呢？呃，加快比赛节奏，真正的原因是背后的呃考量是职棒整体的经营跟吸引球迷收看跟吸引球迷进场的这种商业考量。大联盟其实是为了长期永续的经营才努力做出改变，因为呢，他们觉得棒球不能够再打这么慢，再打这么久了，要不然观众会流失，观众会越来越少啊，年轻观众就会。不愿意进来、啊，这个观众的年龄层就会越来越大，所以呢，跟这个有些东西适可而止就好，其实是没有关系的。因为呢，大联盟官方呃，强力的去要求加快比赛节奏，真正的原因是来自于对职棒经营的警觉跟优化。不过啦，也许国内职棒没有这些烦恼，哈、啊，比赛打很久，很拖，时间很长。然后呢，呃，五局打完还要休息很久，球场草皮的状况不理想，裁判的素质呢，呃，还是令人诟病。但是呢，没关系啊，球迷进场人数呢，还是开红盘啊。啊、呃，今年开季呢，呃，进场人数还创下了逼近历史新高啊，哦、呃，加上又没有其他强力竞争的职业运动啊，哦、呃，也许呢，真的，呃，中华职棒就可以不用想这么多。我觉得这。也许也就是、啊、台湾球迷呢可爱的地方啊，对国球，大家就是无条件始终支持。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，依旧欢迎我们的特派员郭小哈先生。欸、各位听众朋友，大家好、欸。我要先跟那个我在美国的听友
1: 打打招呼。你在美国的听
0: 友，你在美国的粉丝吧？我跟你讲，这一集啊，原本你先不要讲，我自己就说开场我要讲这个事情，结果你自己就马上就迫不及待的，欸、一定要一定要<笑>哦，就先讲出来好了。我先讲一下原委啦，因为呢，呃，我们呢看不累听不累这个节目呢，啊、呃，包括日本职棒的单元哇，在美国哈也收到了有我们的这个听友的这个消息啊，结果呢，这个听友还这么巧啊，竟然就是我们郭小哈的大学同。学。哎、欸，国中国中国中同学，国中同学，啊、同學对对对对，国中一直同学到大学，没有啦就。而且我们他国中年<笑>、啊、不是<年>单纯就只有国中同学，對對對
1: 對而且他同我们同学一年他就转学到台北
0: ，然后后来他又嫁到美淺啊
1: 。可是，一直都有断断续续有联络
0: 了。啊、哦，所以男生还是女生啊、嗯？女生啊。哦，所以是不是你喜欢人家？嗯，不好说。就是嘛，我跟你讲，<笑><好說 S 1> 我听我就知道，你明明就你暗恋人家，不然就你喜欢人家，人家都远嫁美国了，你还不放过人家？
1: <笑>不，是这么说的吧、啊啊？不是啊、哦，话不是这么不是这说。對對對那
0: 该怎么说呢？嗯，他小时候是我们全班
1: 的偶像，嗯、哦，班花吗？对，算班花吧。嗯
0: 、哇，那班花就没话讲，那所有男生都喜欢，嗯對啊、那那我就原谅你了。嗯，好。<笑><笑>不过，不过事实上，他是嫁到美国去嘛，这个同学，然后呃，他有听到我们的节目，哎，怎么会听到我们的节目啊
1: ？呃，因为他就说希望他小朋友也可以练习听一下中文，因为毕竟在那个环境下
0: ，中文可
1: 能比较、uh huh. 听力上可能比较弱一点。Uh huh. 然后就说他就找了 p o c k e t 然后再放在车上听，让他小朋友可以就培养母子关系吧，应该是。啊、uh
0: ， huh. 对
1: ，结果就刚好他找的那一集就是我们上一次讲大谷。
0: 哦， oh. 对，跟立山的那一段，所以他想要小孩学中文，在美国，然后一方面，呃、他也希望听一点有关棒球方面的，嗯，就因为他儿子也
1: 是大股的球迷啊，哦， oh. 对对对就会培养一下母子关系， oh. 嗯 oh,
0: 所以他就用搜寻嘛，还是怎么样？对他怎知道？因
1: 有，他就搜了很多大股相关的新闻、uh huh. 然后就刚好好像有推播推荐他这个 podcast。所以各位台湾
0: 的听友们，你知道吗？我们节目对不对？我们日本职棒单元现在已经是啊。啊，红到美国去，<笑>可以这样讲吗？欸、可以可以吧，可以吧。啊，你同学是嫁给美国人吗？
1: 没有没有没有，台湾人，他、哦、也是嫁台湾、就是、哦，只是说在美国的环境
0: 要学习中文，学学习我们的母语是比较不容易对，在美国没有错，那听我们的节目那就对了啊、嗯！不但有棒球的讯息，不但有大股的讯息，而且呢，也可以顺便学习中文。哇，那真是一个一 g a 狗，里沟，蒙拉二 g a 的好方法，还可以顺便学一点台语、欸、俚语，也可以顺便学起来，是不是？<笑>对不对？我们这个节目的预计。叫娱乐真的非常好，<笑>好了，那呢，呃，我们谢谢这个小哈的国中同学，哎、欸，叫该怎么称呼呢？嗯，没关系啊，就国中同学、啊、叫没关系啊、喔，随、嗯呃呃、便啦，都好啊，<笑>哦、你怎么这样？嗯、那不是總,总有个名字嘛，小美啊，或者小花什么之类的。<笑>嗯不用了<笑>、哦，不要了，好<笑>对,对,对,对对，好了好了好了好了，这个。呃，也谢谢这个在美国的这个小哈的国中同学呢，也收听我们的节目，也跟他的儿子呢啊问声好，我们多多学习中文了哈，以后有机会呢回来台湾啊，也可以体验宝岛之美哈、啊，那也可以这个跟我们一起来享受棒球的乐趣。好啦，那这个星期呢，当然日本职棒的部分会跟大家来聊，不过一开始呢，要先来呢。关注一下从日本职棒挑战大联盟的吉田镇上，我看我们今年大概每一集都要讲到吉田镇上。<笑>我说在日本职棒单元，那因为郭小哈呢，对他是，一开始真的不是很看好。那果然在手背的部分，上个星期吉田就曝露出他的一些缺点
1: 。对啊，就飞球的判断嘛。那当然他那时候加入红袜，大家就讲说有绿色高墙，啊有绿色怪物，所以他的左外也相对比较短，在分威球场。那左外也相对短的状况之下，就可以稍微弥补一下他的缺点，因为他的缺点就是他的背力可能在大联盟里面算是比较弱一点的。对，结果那一场比赛，反正第一个他飞球的判断出问题，然后就把可以感觉上应该是可以接得到的，变成一支二垒打。对，那个球是呃跟海盗
0: 的比赛嘛，红袜对海盗，然后左外也其实根本没有打到墙，而且距离墙其实有一段空间，但是整个吉田在判断上。就发生了蛮大的差错，而且那个球不是在他后面哦，是在他前面，就他还距离那个球大概有三四公尺的落差、嗯。对对，而且他已经先贴到墙了，
1: 然后还要再往前，所以表示他一开始在判断上就已经出现落差
0: 了。嗯，的确。对。对然后还有一球是高飞起身打的回传，回传对,对对对对
1: ，回传。结果他呃应该是安打的回传，结果他传回来，结果整个。偏掉，嗯，对，整个往三垒方向偏，而且偏得非常的离谱。对，对，拿来球，当然三垒手，你说三垒手其实可以先在中间就把没有 cut off， <對>应该 cut off， 那 cut, 对对对对，但是他没有把它接下来，当当然让这个失误最后是记在吉田身上了。嗯、但是基本上你一个外野手，然后你相你的左外野到本垒相对又比较短的状况之下，你传球还出现这么大的偏差。那就表示你的背力的确是
0: 有点问题。好啦，简单讲就是，一如郭小哈所预期的啊，吉田镇上的手背呢，其实蛮有问题的哇。现在已经要接受到考验，那比较担心就是说，因为他手背上的一个压力或是不良的表现會，会转而就是进而影响到他在打击上面的表现，这是。会比较令人担心的。那讲到打击的话，事实上他在开季的前七场比赛算是中规中矩，虽然打击率不高，但七场比赛有一发的全力打，也贡献了六分的打点，另外还跑了两个盗垒成功。前七场比赛 OPS 七乘三七， 37, 算可以交代的啦。可是他打四棒哎，啊，他打四棒，打四棒是因为红袜队没有更好的四棒人选呢、啊。你不能因为他打四棒，你就怪他这个成绩不够好、啊嗯、所以。我认为是中级指数
1: 到七七百，其实就是算是合格，就对、嗯。一般要八以上才算比较优。啊、嗯，对啊，所以就是中下嘛，啊、中下了。对啊，那问题是，博、嗯、过红花今年开
0: 季，大家的打击状况都不是很理想。嗯、前面我们
1: 也讲到，张玉成类似啊。其实从过去几个从日本挑战美国的来看，就是包括林木成也，包括呃福流孝介，其实他们都有一个明显的特征，就是第一个月表现还可以，然后后面就会慢慢被破解。嗯。那吉田在这部分，你第一个月其实你的表现就没有特别突出，对，而且相对浮流跟相对铃木，你的防守又没有比较好
0: 哦，
1: 哦，对，所以你会更会被放大检视，因为浮流跟铃木至少你防守是 OK 的，所以可能 maybe 他偶尔会有个没记演出帮球球队手下一些分数，大家可能还可以啊、嗯，好啦，打不到算了，嗯、对，问题是你今天你的防守这样，然后你的打击如果。接下来一个月后开始往下掉的话，对，哦，你可能
0: 嗯压力会更大。各位同学有没有听懂郭小哈的意思？他又在暗中酸唱衰吉田镇上，意思就是说呢，你守备就不行嘛，到时候你打击再不行，你得头头头，<笑>大概就是这个意思啦。好啦，反正呢，持续每个礼拜继续关心呢，红袜队的吉田镇上，因为我们跟张玉成同队嘛，一起关心然哈。红袜队是今年大家呃可以多多关注的，因为小哈本身也是红袜队球迷嘛。是啊，是不是,是,是日本直棒喜欢失误<是>？是啊、哦，美国直棒喜欢红袜。对哦，好好，那接下来我们就要讲到了。刚刚讲到吉田镇上的守备了，那事实上日本直棒的开季啊，要讲到的是日本火腿队哇，守备就出现了乌龙状况，而且是修夸卡离谱，比较
1: 离谱一点,點、嗯。对啊，他前六场就五个失误嘛。那现在是日本十二球团当中，当然就是失误最多球队，而且他的失误就是。尤其是对罗德的三连战啊，他刚好一场一个失误，而且这些失误全部都造成掉分，对啊，然后他三连败嘛，所以就变成说，大家就会去看说啊，你打不到，得不了分没有关系，但是你连防守都做不好，嗯，对，那当然这支球队去年新装光新新装刚治 Big Box， 嗯，玩了一年哦，他去年就说我我没有想要拿冠军。一开始就讲说我不想拿冠军，但是他今年说我今年就是要拿冠军的，结果你今年要拿冠军，然后你拿出这样的表现来，当大家当然就会觉
0: 得说，哎、欸、呀，啊、你到底这支球队现在到底怎么办？那这三个手背失误，你为什么要特别提出来点出来这个球队？然后是有什么共同之处？是是三个都投手，还是说他的手背是比较离谱？对啊，他三个都投手，一个是他
1: 牵制二垒，结果传偏，然后球飞到中外野，结果中外野手。又突然，就是他可能没有应变过来，说球会飞到他这边，结果他没有，也没有接到，他还往往后掉。对，等于说原本双、哦、失误了。对，那原本你牵制二垒的，就是你二垒的跑者，当然他就是跑回本垒了嘛，所以就直接得得分了
0: 。嗯、然后另外一个是他要去，比如说你牵制二垒，就二垒手没接到，没配合上，那是投手就到三垒。然后。中外野手捕位又没有 cover 到这个球，还漏掉，<對>所以直接让二垒跑者得分。哇，那这失误很严重。对，那其
1: 实而且这个失误刚好就是跟罗德在几年前也发生过一模一样的，所以那一场比赛罗德就说：“哎、欸，这个好像我们在哪里看过，<笑><笑>就还蛮好笑的。哦<後>嗯”那第二个呢？第二个失误是爆头。哦、那爆头大家当然投手难免嘛，都、就是大家难免都会爆头。啊、问题是他那个爆头呢，撇得太远。第一个他掉得太远，嗯、第二个捕手他一开始玩。不同的方向，他球是往一垒方向爆头，爆头，嗯，结果他既然往三垒方向追啊，然后什他就是他转头之后，他先看三垒，搞错
0: 方向了，对，然后再
1: 去一垒，结果他跑的过程当中，结果三垒的那时候二三垒有人嘛，嗯，三垒跑者回垒就算了，连二垒的都跑回来
0: ，哇，又掉两分，就一个爆头掉两分，哇，那这也是就是很糟啦，这叫阿格里啦，我们就这样讲，然后第三球。
1: 就是也是类似的状况，那是牵制传一垒，对，然后也是一样大爆头，哇，啊、都是投
0: 手的，都是跟投手有关、啊。五个失
1: 误里面，刚那个爆头不能算失误啦，嗯、对，那就是五个失误，现在至少有两个是跟投手有关嘛。嗯，对，那其实他在第一个系列赛跟乐天的系列赛，他的防守也一直在出现问题。哦，对，所以到底这支球队他的防守到底在干嘛？嗯，就是现在目前日本职棒其实大家也在讨论，而且其实，在开季前就已经有球评，就是现在很多球评都退役的球员都去当 YouTuber 了嘛，他们都自己录 YouTuber， 他就讲说，我去看火腿的春训，我觉得他们的投手跟内野搭配的练习练得太少，嗯<哼>，而且大家练完之后失误了，大家也都笑一笑，没有，哦、就是教练你不会生气，你没有出来骂这些，叫、嗯、<哼>大家认真一点。要严格的来看待，对，那可能大家就是那个心态都很松懈，所以在比赛中你也流露出这样子的感觉来
0: ，所以等于是呃，火腿队就被人家看破，就是其实你在春训的时候，在这些投手跟野手的搭配、牵制上啊等等补位等等没有做好，而且在练的过程当中还嬉皮笑脸，<对>所以到了球技就真的不扎实的情况发生了失误。对，而且好笑的是新莊剛，新庄刚这些被家这样讲出来，蛮丢脸的。对，而且现在真的
1: 基本功哎、欸，新庄，而且新庄刚是在开季前接受采访，应该是说春训前接受采访的时候，他还说今年他他们要靠防守还有制
0: 胜。哎、<呦><笑>对，那打脸当场打
1: 脸、啊。所以现在就是回过头来看，就是你春训。你到底要求了球员什
0: 么？嗯，所以棒球真的是一个非常重视基本功的一个运动。你真的基础基本没做好，你还想要跑，想要飞？ Baseball calling 的代际啊，哈，好，那讲到我们要来聊另外一个话题，就是呢，有关于日本直棒投手现在的进化。呃，郭小还有注意到他们的球速啊，投手球的速度在今年又大幅又有成长了哈，所以而且不只是今年，其实这是一个长期以来日本直棒投手的一个进步，在球速的部分很明显看得出来。对，其实从
1: 二零一二年到现在，就是差不多十年多十一年的时间嘛。日本的整体的平投手平均球数其实是上涨超过五公里，嗯、<哼>而且是拉近跟美国的距离了。哦，那大概就是三英里左右。对对，其实他过去大概都一四零左右，但是现在日本的投手其实可以平均哦，每个出来都可以到一四五一四六。嗯哼，那以今年的热身赛来说，其实就有二十二个投手。哦，他的平均球速比他去年要，我们现在讲的都是直球啦，哦、嗯，直球的平均球速，球嗯、对，直球的平均球速比他去年的平整体平均球速比起来要多两公里，就等于多一一英里左右，对，超过了，嗯、对，超过超过一迈一
0: 迈了啦，對,对
1: 对对，一迈等于一点六公里嘛，那所以这个进步其实还蛮明显的。那他们当然从去年我们有讨论过嘛，就是平打的问题啊，那去年我们当然也有讲讲到球的。是不是球有问题？那现在今年呢？日本开始有球迷在讨论，该不会是投手进步得太快，打者跟不上？嗯，对，因为你的球速真的进化得太快了。尤其是今年，以今年来说哈，就是今年到目前为止啊，整个日本职棒以太平洋联盟来讲，好了，他现在有两支球队打击率不到两成，然后有另外两支球队打击率是两不到两成五。嗯，啊，但开机六场，你可以讲说开机六场看数、啊、据还不够大，嗯、对，但是基本上这是个趋势，就是很明显的，今年也是
0: 陷入一个平打的状况。嗯，那就是<對>你讲平打是一种讲法，那反过来讲就可能是投手比较强，投手进步比较多，然后打者还跟不上，那。这样的情况其实跟呃，我们其实去年就聊很多了，就科技的运用啊，数、呃、据追踪的系统的一个呃发达，呃，让投手可以有更多的资讯跟更多的这个科学化的方法去让自己进步，对不对？对，而且这个趋势其实已
1: 经往下延伸了，嗯,嗯，就是今年春季的甲子园，好，其实过去啊，过去其实每年大家都会以高高中生来讲，大家都会用一百四。或一百五当成一个是不是一个好投手？一百四就是可能就是会被指棒注就可以了哈。那一百五以上可能就是大家会讲说这个是不是第一指名精英了啊？这个是不是第一指名级的投手？那结果呢？从二零零八年就很多人去统计嘛，从二零零八年到现在啊，虽然每一届比赛的最快的球速不见得会有突破，可是平均球速一直在往上。而且呢，丢到一百四以上的投手越来越多。嗯
0: ，所以你讲了一个重点，就是说日本现在从高中开始，他们投手的平均的球速其实是大家一起成长。虽然极速啊没有说真的成长，可是我觉得这这是好事情，因为你量，你平均表示你的量有成长上。对对对，那你球速有到达一定的水准的话，代表投手的素值其实是在提升的。对
1: ，而且极速这个东西其实是需要你的身体练到一个。完整就是你的身体成长结束，然后你开始去做一些重训，你自然你的球速有办法再提升。嗯，可是你的是现在是等于是你越来越多投手可以丢到一百四，甚至是丢到一百五。嗯，对。那在他们等到他们进到职棒之后，他们再经过更科学化的锻炼，那当然未来类似像佐佐木朗希这样，嗯，可能你只要靠两个球种，你就可以去解决很多打者的这样的投手。接下来可能还会再继续出现
0: 。嗯，所以日本球界呢，真的呃持续的有在进步了。大家从今年赛就可以看到，日本队不是只有靠一个大股，靠打比丘投手就撑得起来、啊。他们其实在很多中继，大家不太认识的这些投手上来，你看到在冠军赛一人吃一局，大家都投得很稳很好，这就是他们整体的呃素质还有量都有撑起来，才有办法在竞争那么激烈的世界棒球经典赛。能够拿到最后的冠军呢、啊
1: ？对，而且其实大家回回去看哦、喔，其实这些投手在冠军赛上场的那些投手，全部都是二十出头
0: ，对，都是二十五以下的
1: ，对，全部都是二十几岁的。嗯、那人家可以练成这样。事实上，在体型上面，台湾投手一点都没有输哦、喔
0: ，的确是没有输了。对啊，<那>就跟
1: 日本比真的是没有输。那问题是我们的怎么训练，嗯、然后包括我们怎么吃。好像上一期讲大谷的,的时候，我们有讲过，之前讲大谷的时候。我们讲到他怎么吃，对对，那这个部分，台湾的我们的运动员有没有
0: 想过？嗯，對,对啊，其实你讲到大谷这个，我才看到他在休息期间，他一天睡觉睡十个小时，啊，然后当然中间包括哦十二个小时，讲错了，是晚上睡觉睡十个小时，中午睡两个小时，所以加起来十二个小时，然后中间呃醒着的时间有六个小时是在锻炼的一个情况，这是大谷相比。不过你讲到台湾那。不要想我们啦啦队比别人强就好了。哇、啊，我们啦啦队、哦、的编制都比这个球团的球员<笑>名单还要来得多。这是这一台湾媒体在讲。不过呢，开季呢，哇，这个台湾球场这个草皮的问题啦，嗯，啊，或者是呃，有一些裁判水准的问题啊，还是被大家诟病。不过前十场中华职棒今年开季前十场的比赛还是突破了十万人的观众进场人数，还是史上第二高。看来台湾球迷还是买单的。嗯、<笑>好啦，不过台湾球迷。经典赛打得还不错，应该也有一点关系、嗯。对啊，不过还是要看长期啦。哦<對>，好，那谢谢小哈呢，今天为我们带来这么多有关于日本职棒跟日本球迷深入的讯息，感谢小哈。嗯，谢谢大家。那今天的节目呢，也进行到这边啦，感谢大家的收听，请大家呢给我们五星评价，也欢迎你订阅。那如果能够呃抖内赞助呢，更是感激不尽。我们下回见，嗯、拜拜。